0: 大家好，我是主播遥远，我是主播周扒皮，这里是遥远的朋友，一档全新的旅游分享类的播客节目。那这一期呢，仍然延续了我们冬天怎么玩的整个大的主题。我们来聊一聊冬天可以去哪里玩，或者去一些我们比较熟悉的目的地，冬天要怎么玩？这一次呢，我们还是要聊一下一个一年四季都非常值得聊的地方，就是杭州
1: 。那今天我们请了谁
0: 来跟我们一起聊呢？啊，我们请了一个专门对杭州特别了解的穷游精华的标主董蛋花，蛋花跟大家打个招呼吧。
2: 小伙伴，你们好，我是董蛋花，我是来自杭州的。
0: 同时呢，蛋花也是我们去年的穷游 TOP 零。然后今年呢，不知道，然后要等这个榜单的宣布。但是我们先把他请过来。今天我们要聊杭州的主题啊，更多的就是吃喝玩乐，对不对，蛋花
2: ？对对对，杭州有非常多好玩好吃的地方
0: 。嗯、那你现在人在哪里啊
2: ？我现在就在杭州啊，因为我是土著啊。
0: <笑>啊，你就是杭州人，对不对？
2: 对对对，然
0: 后现在杭州天气怎
1: 么样啊？或者说一般冬天来说，比如说寒假或者春节前后的话，去杭州应该是一个什么样服装，或者是对于天气的准备呢
2: ？最近杭州的天气就是特别特别的好，往常呢就是杭州秋天特别短，呃，今年特别特别长。然后你们可以最好大就是这个时间段来，特别特别舒服，二十多度哦。就感觉你好像夏天还没过完那种感觉，哎，一般来讲呢，就是杭州的冬天，比如说你说呃寒假啊，这些日子来的话，杭州会显得有一点湿冷，跟北方的区别就在于我们这里的湿气稍微重一点，水系重，呃，经常会遇到一些下雨天，但是如果不是下雨天的话呢，就会有很大的太阳。一般来讲呢，穿一些羽绒衣啊，这样子就可以出门了，差不多就是这样。我觉得还行，天气还可以啦。
0: 刚才蛋花跟我们说，他现在温度是二十多度的时候，对对对对我京这两天好冷啊，而且北京这两天的天气非常的不好，有很多的霾，它都不是雾，供暖开始了。对，然后说到二十多度的时候，我的心动了，<笑>动什么动？赶紧去杭州
2: ，来<笑>呀来呀。来呀<笑>嗯
0: ，在正式节目开始之前呢。我还是略微花一些时间介绍一下《遥远的朋友》这档节目啊，在这个节目里面呢，我们两位主播会和穷游的一亿用户一起，为各位听友呢精选优质的旅行好内容，推荐优质的旅行目的地，分享与众不同的旅行新玩法。在这个节目里面呢，我们每期分享不光是我们主播自己的观点，同时我们还会请来我们的嘉宾呀、KOL 贡献他们的精品内容。同时，我们在分享内容的同时呢，还会加入我们穷游特色的有声音胶囊的 v i e 大家可以听到很多非常好听的声音。最后一点呢，就是我们的特色了，就是每一期都会有遥远的朋友的专享折扣，我们的折扣代码呢会在节目的后半段放出，并且只在声音节目的后半段放出，所以希望大家还要真的仔细听一下我们的节目。那这期节目呢，我刚才就已经说了，依然是我们冬季怎么玩的一个大系列中的一集。为什么今天我们也请到这个董丹花来帮我们分享杭州呢？其实是因为前几期我们在讲双十一的时候，其实着力推荐了很多杭州的酒店好货。那这期呢，我们可能就不太讲酒店，我们来讲一下售后服务，对吧？就是你们既然囤了这么多杭州的好酒店，那在杭州要怎么玩呢？好，那我们现在就开始冬天要杭州怎么玩？大花来跟我们开始你的分享吧。你觉得冬天其实杭州是一个，我刚才说过了，四季都非常值得去的地方。嗯，那你觉得如果冬天去杭州会有什么不一样呢？
2: 冬天呢，去杭州就会遇到一个，不管是好天气还是不好的天气，都可以玩出不一样，都可以玩出非常好玩的感觉。关于好天气呢，我们可以怎么玩？然后下面就要告诉大家，就是不好的天气，我们应该好细心
0: 呐，嗯，我们先从好天气开始。<笑>
2: 好好天气呢，就比如说像现在这种二十多度，但之后的话应该会低一点，十来度的样子。那我们就可以去户外走走。哎，杭州的户外冬天呢也是非常好看的，因为自然风光非常的美。比如说，呃，如果你到了城北，可以去一下大运河沿线。北京的小伙伴应该都知道有京杭大运河，啊，不是，全国小伙伴应该都知道京杭大运河。那我们杭州这一段呢，非常的重要，里面有非常多的一些关于杭州的运河的知识啊，还有一些博物馆。好天气的时候，我们就可以直接去运河边走走。桥西历史文化街区、小河直街历史文化街区。可以看一下运河两岸的一个风貌，有很多算是比较古建筑，民风特别好看。还有一条线呢，我觉得也非常好，就是玉皇山沿线，不仅有民宿，还有一些杭帮菜的，以及我特别喜欢的博物馆。但这个我觉得可以留到天气不好的时候说。另外呢，还有就是梅家坞，大家都知道龙井茶，对不对？都会喝到龙井茶。然后梅家坞这一带就是盛产龙井的。还有一方面，还在龙井那边，可以来那个梅家坞呢逛逛。如果体能特别好啊，可以爬爬山。对，冬天还有一些，因为杭州很多植物是常青的。所以也特别的美，比如说最近我有去梅家坞这样的地方，你就会看到绿绿的一片，还有黄黄的叶，中间夹杂的特别的好看。可以吃吃农家乐，梅家坞有很多好吃的农家乐。还有一个地方就是特别多外地朋友喜欢来的一个传统的景点，就是灵隐周边景区。我记得特别多的朋友跟我说，他们要来杭州就是为了。到灵隐打卡，顺便去去杭州旁边的网红寺庙，比如说像法喜寺这个求姻缘的好寺庙，然后顺便逛逛周围，都是一些非常好的地方，就是我觉得好天气可以来的一些比较好玩的地方。哇
0: ，这个应该是怎么说呢？就是刚才蛋花给我们推荐的，应该是只要不下雨或者天气好一点对，杭州特别适合必去的几个地方，就是往城北走，对对走运河
1: ，走山。有茶园，哎，那刚才大花推荐这条线，比如说运河也好，或者说灵隐周边，或者说是去茶园的话，大概需要多长时间呢？比如说在那边停留，或者说是一天半天，还是怎样
2: ？哦、呃，因为它这些地方，比如说，其实好像就很多山是连在一起的，比如说你你灵隐景区、梅家坞景区，其实基本上是一条路就可以通到的，你可以玩一天，我觉得特别好。灵隐这儿，呃，逛逛、拜拜菩萨之类的，然后再去梅家坞吃个农家乐，这样刚好。像运河呢，跟呃玉皇山，其实我觉得也一条线差不多的。玉皇山这儿逛逛山，然后吃吃农家乐，然后去大运河这边走走，呃，也挺好的。就刚好可以凑在一起，可以来一个每就是一日游这样子，就是每一条路线
0: 。嗯嗯嗯，灵、嗯、隐、嗯、这块呢，其实因为我之前在杭州也住过一年，灵隐区呢是我。定期去遛弯的一个地方，但是我不太近灵隐，就是因为灵隐人太多了。我有的时候会避开灵隐，对,对,对,对,对。然后我会往哪儿走呢？我会往上下天竺寺那边走一走。
2: 对，现在上天竺非常、啊、上天竺就一网红寺。我记得
0: 我去年的，
2: <笑>对,对,对,对，超级红，知道吗？就是好多好多摆拍的小姐姐就会穿只有古风的衣服，然后一大早，你知道，一定要一大早，对对对对一大早过去，就是趁着天气好，比如说现在这样，二十来度或者十来度都可以。呃，就是早点去这个寺庙里，趁着没什么人来拜菩萨的时候，这个来拍照片特别的好看。然后那那个有很多灯笼，就特别适合拍。我记得我去年的时候，就周末的时候都赶得特别早，六点多出门吧，到那儿大概八点多。那还可以，因为天气冷嘛，就是没有那么早，很多游客，那还好，我就可以就自己在里面摆拍啊，就特别开心。过了没多久，我们吃完斋饭以后啊，好多好多人来。如果想要来摆拍的小姐姐们，就必须要早一点，对，要早点。旁边还有一个网红的玉手，脸特别好看，然后里面也有。我一般来这儿都会买好多，然后送给朋友这样子，特别可爱。真的，这个玉手真是啊，妹子们看到都会超喜欢的
0: 。而且上天竺那边有一家。呃，在杭州火了很多年的餐厅。基本上我们当年去的时候都都会一定要去，就是兔子姐姐的江南忆啊，我相信你也听过，就是啊、哦
2: 、听过听过听。这家店好久，久。但是好像
0: 现在江南忆已经变成了一个连锁的饭店了，它会在很多地方都开，但是它原来最早的那家就在上天竺那边。哦
2: ，是是比较早，是比较早，因为那儿餐厅特别多，一些网红餐厅啊之类的，这个特别早我知道，嗯
0: 嗯。而且在灵隐的旁边，我可以再给大家推荐一个小寺，是我。我在嗯有一次的时候，因为这灵隐太多，我就往旁边逛了一下，叫永福寺。嗯，我没进过灵隐，但是我去了永福。对，因为永福寺里面呢，就先不说它的这个寺庙的这种好看程度，我觉得那跟灵隐是不太能比的。但是它里面有一个殿，我记得好像叫嘉陵殿，叫什么？它里面竟然藏着是黄渤三笔的真迹，就是当年的那些什么影员呀、啊、什么那些的，就是明朝传到日本去的黄渤宗三个祖师的真迹在那边，一下把我惊了，就在一个非常小的寺里面，就永福寺。
1: 嗯，一般所以说大隐隐于市啊，对对对旁边就是人山人海的灵隐寺啊。我去永福也是因为灵隐人太多，实在不想凑那个香火热闹。对，然后我就往稍微人少一点的地方逛一逛，因为大部分去灵隐，很多人是慕名而来，而且很多旅游团，所以基本上他的时间受控制，他也没有机会去到周边走一走。所以其实如果大家去灵隐的话，呃，快速的打完卡之后，其实是可以到灵隐周边，包括一些餐厅，包括一些其他的地方去逛一逛的，不用
0: 只看灵隐。而且说到灵隐啊。我就想起来，这两年林颖屡屡的就成为自媒体上的一个热点。除了他，当然他很有名以外，就因为林颖这两年老是招那个新媒体运营，我不知道你看过这个文章吗？就是要求还挺高，什么本科学历啊，什么有从业经验什么的，但是他给到的待遇就是什么可以住在寺里，然后什么什么可以吃斋饭，但是他不要求你出家，好像。
1: 哦，那这个也是有报酬的呗，有有有，有有哎，所以大家
0: 做居士也不用苦修了，对对,对对，做自媒体也可以当居士了。然后我有一次专门看了一下，那个他去年好像又招了，因为是之前招的那个人他谈恋爱了，他就不能、哦、以为是<笑>我以为是出家了，<笑>他谈恋爱了以后他就没有办法住在寺庙里了，就他觉得他要过一种更入世一些的城市一些的人生，所以他就辞职了嘛。那结果就有文章去采访他。然后他就把他在灵隐寺里面当新媒体的这个经历给他写了出来，我觉得特别有意思。第一点就是跟很多新媒体从业者不一样的是，你在灵隐寺里面永远不用缺乏话题，你随便找个什么东西写，你根本都不用挖掘，你就把那些东西只要写出来，他就会很有意思。这是第一点。第二点呢，他因为也灵隐寺里面在那个文章里面我也是看到，灵隐寺里面也是通快递的。他经常双十一买快递的时候，留的那个什么灵隐路、灵隐寺什么什么几号院那个师傅，快递师傅给他打电话的时候都非常尊敬他。他说：“哎，师傅，请您取一下您的篮球，什么这。
1: ”
0: 但是起码还说明一点啊
1: ，如果在灵隐求
0: 姻缘的话，是不是可以在一年之内就可以灵验呢？这个得问一下蛋花，是不是灵隐？我记得是说求姻缘特别灵，对不对？
2: 是，我觉得是那个吧，这个这个旁边这个法喜寺吧，灵隐就是好像倒没有听说过哎。这
0: 啊，那我们没求过姻缘，确实也不太知道。<笑>
2: <笑>因为因为我我我去了好几次法喜寺嘛，就是冬天的时候，就发现很多小姐姐就在那边就是求姻缘的时候顺便买那个玉手嘛，玉手买的我就问那个店主，我说呃哪哪个卖的好，因为我要送人，他跟我说就这个求姻缘的。那我就知道，估计大家都来求姻缘吧
1: 。好，那我估计那个自媒体在进灵隐交简历之前，一定先去了法喜。对对是？因为好
2: 近，好近，就是特别近。那条路特别是舒服。灵福寺其实就是灵隐那边过去，然后就往山上那么一走，那块地方算是清净吧。再隔一条路就到那个什么法喜寺那边去了。然后你法喜寺那一带什么上天竺啊、三三天竺啊，是<对>，一起逛、啊。除了灵隐跟法喜寺以外，另外都挺清净的。就都可以逛逛，还蛮好的，就是很适合修身养性，然后吸吸大自然的新鲜空气那种感觉。
0: 嗯，对，吸吸灵气的地方。杭州这个城市让我非常喜欢的地方，就是永远喜欢城市里面有山有水的地方。就杭州，就是你离水也很近，你离山也很亲近。北京也有啊，北京有景山，北京有石刹海啊，北京有北海啊。所以我待在北京嘛，你既然对<笑>我对北京的爱呀、啊，真的是滔滔江水。你看我都在杭州这个待了一年多，我不是又回北京了吗？待了一年多，当然去了上海。但是我的意思是说，在杭州这种它成片的山就跟市区是紧密的衔接在一起的这种城市，其实并不是特别多。嗯，是是是，对吧？你比如说西湖旁边，咱们说西湖，你觉得它是个湖，然后旁边这么热闹的，我忘了西湖旁边那个叫什么路。你稍微往上走几十米，它就有山。然后包括灵隐，其实也是，它就是离。城市中心区其实非常近啊，可能开车只要二三十分钟，你就已经我们说的大隐隐于市，你就可以去到真正的茶园里面去，真正的农家乐里面去，然后真正的寺庙里面去感受那种生活。这是杭州特别让我觉得棒的一面。淡花有一个在玉皇山里面隐藏了没有说的宝藏地方，就是丝绸博物馆吧。在这种隐藏，就是这种山里面嘛，它也并不是完全就是那种农家的山，它也有很 fancy 的地方，就也有很。很现代的地方，也有很值得你逛的地方。我觉得这就是这这这个所怎么说呢？现代和自然结合的非常好的一个城市
1: 。哎，是，所以嘛，就是不知道大家听了我们双十一前几期的节目，驼鸣屯，杭州西湖边的罗兰，对吧？啊、呃，我们两个反正都囤了，而且不仅我们两个囤了，我们俩还帮别人囤了，反正用尽了所有的额度。本身罗兰这个地方，它和它这个酒店本身就能体现杭州现代与古风。对吧？因为罗莱算民国风吧，也算古风吧，一百年前了快。然后左手边出门就是西湖，右手边就是银泰，所以我觉得这种对比吧，就很像，给人一种有点穿越啊，随时入世又随时出世的这种这种
0: 心情。嗯嗯嗯，哎、嗯。嗯诶蛋花，但我想问一下，因为你在好天气户外推荐里面推荐了大运河，因为据我所知，大运河应该是这几年才慢慢又兴起的吧？是不是有很多建筑也是这几年才恢复起来的
2: ？哦，是是是，最近就这几年，就大运河这城北这一带就。做的越来越好，他会把杭州的之前的一些风貌给体现出来。走走在那个一整条运河，运河上，你就会发现特别的有意思。包括就刚刚提到的小河，直接一个历史文化街区嘛，特别适合文艺小青年们来这儿。逛逛，走走石板路，这个地方其实说真的，我觉得下雨天来也很好，因为我每次来小河直街都是下着雨，但你会发现这个江南的雨季，冬季来那个小河直街，你会有一种不一样的那种情怀在里面，就特别的浪漫。<笑>
0: 嗯，今天还是一个挺有意义的对话，就是您在运河头，我们在运河尾，对对对，我们做了一个连线，嗯、
2: 对。是的好，
0: 那我们这个天气好天气啊、呃，我们就聊到这儿。然后我们再说一下这个天气不是特别好的时候，你的推荐好不好？到
2: 呃雨雪啊这样子就不太适合在外面走，会特别冷。那可以走一些杭州的博物馆。哎，杭州有很多特别的博物馆，而且很多博物馆呢都是免费的。像我有很多吃货的朋友，呃，他们就哎、呃、说要来杭州吃，那我呢，一般来讲呢，就会先带他们来到一个吃货必须要打卡的博物馆，让他们来过这儿参观过以后，再来问他们要吃什么，再带他们去吃，这样是刚刚好的。那个博物馆就叫做杭帮菜博物馆。它的这个博物馆就在这个玉皇山这边，过去也是比较方便的，比如说有地铁啊，然后公交这些都是可以达到，或者自己开车去。那它其实也是在山里面的。那这个博物馆有什么特别呢？我去了好多次了啊，就是每次去都很馋啊，因为它有很多那种小吃的一些模型，那个模型啊特别逼真。你如果是饿着肚子去的话，我保证你真的不用看一半吧，看一层楼你你就会说，哎天呐，我要吃东西去了。然后吃完再逛那种感觉，它其实就是简单的说，它是有十个展区，然后有二十个历史的场景，会有大量的一些模型啊，大量的资料，就非常生动地展示这个杭帮菜的传承与文化。然后你逛的时候，它是按照这个历史的一个时代的顺序，然后一个一个场馆这样逛过来的，就你可以看到。嗯，不仅有这些食物啊、食材啊，还有一些器皿的一个根底，越来越精致的这么一个升级版。然、啊、后反正会看了就特别的馋，它、啊、还带一个餐厅，就是如果是特别饿的话，可以先在餐厅里吃一点。当然没有模型那么好看了。那还有就是刚刚提过，也就是
0: 蛋花，<对>蛋花，我打断一下你，<笑><好>我要是你的朋友啊，我就到了这个。博物馆，我就肯定会生气了，是吧？你都不带我先吃，带我先看，你这不是馋人吗？哎，那我是喜欢这个顺序啊，因为这个先看，对吧
1: ？了解点文化历史之后，你再吃，好像这个滋味应该有所不同
0: 。我想问一下，作为一个杭州土著啊，你觉得杭帮菜的特点是什么
2: ？带点甜味，又带点咸味，然后它又非常的精致吧，算是比较精致吧。然后它会把一些普通的食材。呃，雕琢成那种特别的口感，这是我对杭帮菜的一个呃，就是爱。对我对杭帮菜特别的爱，每次朋友来都会带他们去吃各种不同的杭帮
0: 好，我们杭帮菜博物馆完了以后呢
2: ？我们来到一个，就是你刚刚有刚刚提过那个，也是在玉皇山这边的，就是网红打卡地的丝绸博物馆。比如说像 B 站里面也会有看到很多博主会打卡一个特别好看的一个 S 型楼梯，同时它也是一个。免费的博物馆，那特别的好玩。里面呢，照理说就是会有一些常规的展馆，还有不定期的一些特别的展馆。那常规的展馆里面呢，就会有丝绸的一些历史的介绍，因为杭州大家知道，就是说丝绸的一个发展特别的好嘛。生动的讲解的一些，比如说有丝绸服饰于各种历代人物的模型啊，这些在这个里面你可以看到龙袍等。宫廷的华服，还有就是一个叫蚕丝厅，你就可以看到从蚕到蚕桑的一个制作的过程。我觉得小朋友过来看也挺适合的，从蚕宝宝到那个丝绸这么一个过程，我觉得特别有意义。还有包括有历史文物厅，它可以展示的是就是我们中华五千年的一个丝绸文物的一个精华。确实，你可以过来可以吸收各种各样关于丝绸文化的这么一个宝藏的地方。哎，我觉得很适合美眉们打卡
0: 哦。哦，关于丝绸博物馆啊，我个人要强烈的再强推一下。第一是，我觉得它常设的这个，因为它是一个非常小巧的博物馆，它不是一个大馆，但是呢，它经常每隔一两年就会有一些特展。它这个特展，呃，我个人认为应该是国内的博物馆里面运作水平最高的那个 level 的。你别看它小。举个毛例子，呃，前年的应该是前年左右的时候，我去看过，他做了一个叫“丝绸之路”的这么一个展，他总共只有不到四十件展品，但每一样都特别的精，就是每一个展品，他所谓的丝绸之路，就是从呃杭州啊，从长安，从我们开始，一直到这个欧洲这块儿，它把中间的整个中亚啊、土耳其和中东地区的很多跟丝绸相关的、丝绸之路、丝绸贸易相关的展品都放在了一起。还有一点就是这个场馆策展的水平特别高，他在做这个展品的时候，他的展览的讲解，他的这个展物的这种解释，什么都做得非常好，接近于海外最高水平。我觉得这是非常值得推荐的，就是可想而知这个馆的运营的人员啊，它水平是非常高的。还有特别推荐，但是现在不行了。这个馆是我之前十年每次到杭州必要打卡的一个馆，因为除了馆以外，它旁边有一家我认为在杭州我每次来一定要吃的叫老杨小黄鱼，我不知道蛋花知不知道这家？我知
2: 道，我知道，这烤的小黄鱼是吧
0: ？杭州人其实是是一个比较精致的吃东西的这个传统，但是你在那个老杨小黄鱼那儿，他们是怎么要这个小黄鱼的呢？都是五十条起要。就这么好吃，但是他现在搬到哪里了呢？他现在搬到了西西，不在这个博物馆了。对，但是我为什么知道他现在搬到西西呢？因为去年我们不是跟飞猪合作嘛，然后就我就老去他那边出差，结果他就离飞猪的办公室只有一点二公里，我就每天晚上下班，甭管多晚，我就一定要去吃个三十条左右。我觉得这个真的是太美好的一个回忆了
1: 。那你另外二十条咋处理的呢
0: ？带朋友去吃啊，嗨。啊、哦，打断了啊！待会我们继续。我看你还有一个伞博物馆是吧
2: ？伞博物馆呢，它其实也是一个历史呃文化的一个博物馆，它是关于中国伞的一个起源。在这里呢，你会看到好多好多不同的伞，比如说大家看到古装片里的油纸伞啊、油布伞啊，还有西湖比较著名的西湖的绸伞。那这个地方你可以打卡的话，会发现就是呃特别的有文化，然后它有很多模型以及它的讲解，你可以看到不同的一些伞的一个过程。然后它还有一个互动区啊、哦，这个互动区很有特别，就是可以来组装伞的零件，还可以画伞画，就这个特别好玩。然后我就发现很多家长会带小朋友来这里，哎，所以这个其实是亲子游也很适合这个地方，就是这个伞博物馆
1: 。好的。好的，那刚才大花给我们推荐了很多，怎么说呢？杭州城外的一些好去处啊，尤其是包括一些户外和众多博物馆的去处。那杭州市内，如果我们想要去玩耍的话，呃，蛋花有没有一些推荐的线路可以给我们大家呢？因为大家都知道啊，这个我们去到一个陌生的地方，其实最头疼的呀。我们可能知道这个地方有一些著名的景区景点，那怎么样才能相对？把这些地方都走到，或者说有一些可能我不知道的景区，或者说我们可以必过的一些地方，那蛋花有没有这方面的一些好的路线呀，或者是好的经验分享呢
2: ？嗯，在这儿我推荐有两个，就是叫杭州必玩，这个是不仅是我会带朋友过来玩，我然后自己也会去玩的那两条路线，就可以去 N 次。那第一条我要给大家介绍就是。中山岔路可以走九回，对，真的。岔路是什么意思？就是因为它是从中山南路到中山中路到中山北路，所以我家简称叫中山岔路。哦、不是有一个叫做，呃，叫什么？中孝东路走九回吗？那我们就可以中山岔路可以走九回。啊，明它就是这条路特别的有意义。我觉得就是不管天气好还是不好，你一定要来走这一条。它是可以从中山南路到中山中路到中山北路这么一个从南到北的过程呢，你可以看到从古到现代的杭州，就中山南路这一带，大家应该知道是南宋御街这一带，古楼啊，南宋御街这一带，所以它的路就会会窄很多，就比较小，过去的时候可能就会没有像大路这样子的感觉，但是它旁边两边都是一些古色古香的感觉，就是老房子，那。老房子下面呢，就比如中山南路有很多小吃店、咖啡店，还有一些历史的古籍，还有大家都比较知道的那个知名的鼓楼啊、南宋御街啊、河坊街这一块，全部都在中山南路这一附近。它可以一直沿过去，我们就可以到了中山中路。中山中路呢，它这里有不少，就路面会宽一些，然后它相对于中山南路的这个旅游的一个。集中点来讲，它会更加的松一点，然后游客不多，但它会有很多也算是比较比较历史的文物的建筑，它的建筑然后可以拍照片啊，这样比较适合，还有一些小吃啊、咖啡店啊都在这里。然后关键这里还有一个叫羊坝头的地方，这里就是说如果喜欢吃羊肉啊、牛肉啊这些，那来这里其实刚刚好，因为它有很多清真的食物。这一条都有，就是中山中路。对
0: ，因为杭州最大的一个清真寺叫凤凰寺，对就在那附近，就是<对>就在
2: 这个附近，就是中山中路这附近，它就特别的通畅。如果走在这个路面上。可以随时停下来拍照，然后随时吃一些零食啊，这都有。然后你再往北走，一直往北走，你会发现，哎，我怎么来到了小区？平常的就是人家的小区，那就是中山北路了。中山北路很市井啊、哦，很有爱，因为它这里有很多杭州比较好吃又好喝的地方。好喝就在于它有很多咖啡店，它整一条都有很多。然后还有日料店，就我可以简称就是中山北路是一个。年轻人特别喜欢来的地方，基本上到了周末这一带的咖啡店全是人，特别适合吃货吧？我觉得这一条中山叉路。第二条呢，我给大家介绍的就是五柳巷了。它呢不同于刚才我给大家介绍这些在稍微城外一点的地方，它是属于在城内的一个历史街区吧，算是比较精致的，它很有江南的味道，也是那种不管下雨天还是天晴天都可以来的地方。因为下雨天，他会走在这个老老的小区里面，你会很有 feel 的。然后天晴更是好啊，因为它植物也很多。然后它那个房子特别的矮，然后你可以看到这周围就特别的市井文化，特别的接地气。然后还有可以吃到很多杭帮菜，以及我最喜欢的咖啡店了。那另外这边呢，刚好呃，它是处于在建国南路附近，这里还有一条中药街。就你走在这条路上，你会闻到那种中药的味道，整一条，它这个规划的就是一条中药街嘛。它有很多的老房子，包括还有像斗富一桥啊、斗富二桥啊，这些都是可以来走的。就这一块，我觉得特别适合游半日游的样子，而且就是交通特别方便，它离城站很近。啊
0: 、呃，大花是不是五柳巷附近也原来也是呃最早的，也不是算最早，就是一开始的时候，有杭州夏天吃小龙虾比较集中的地方啊。
2: 哦，对，有点差不多，附近吧，就在那个望江那边，有点就是就就那一块路，你知道吗？差不多。对对对对。对对老小区就其实很近，也<对>是走个弯就是的，特别多。对对对，那里很多，就逛起来特别有味道。你会看到杭州老杭州的感觉，在那儿都能感受。
0: 大花给我们推荐了一条，整个这两条就中山南中北路和五柳巷都是特别有味道的街哈、啊。
2: 对对对，很有杭州味道的，特别接地气的地方。所以，他那
0: 个中药街和这几条路上
1: 的咖啡店的味道能分得清吗？<笑>我现在感觉已经好像满街的咖啡香味
0: 和中药材的,的味道已经混在一起了。他那个中药街啊，我还真知道，他那个中药街其实修的有点像仿古街，他那个街上是铺了那种类似于青砖的那种，然后旁边就是就是挺仿古的那种药铺的那种感觉，有一些比较大的那种药铺。
2: 是是挺多的，就这一条都是，然后你它就很多小巷子就穿插在里面，然后觉得很多没有来过江南的朋友们就可以尝试着在江南那种特别小的弄堂里面穿梭，然后找到另一套风景的感觉，这个感觉特别美。嗯，
1: 我看蛋花，你还很贴心的准备了一条，我个人感觉很惊奇的公交。线路啊，有什么好的推荐吗？这
2: 条真的应该，我觉得是杭州人民特别引以为傲的名字，又特别好听，叫做一三一四路。嗯，对，就是一一适合情侣去以前，啊，对对，情侣其实都可以啦。然后它那条有多好吗？你知道，就是它那那辆车子啊，就跟普通的公交车是不一样的。就你你在路上看到、啊、就可以看到、啊，特别鲜艳，然后特别的可爱。这条路一三一四， 14, 然后你就关键它的。整一个路线特别适合那些爱玩又特别懒的人，就你可以直接就是根据这条一三一四路线就是玩到底就可以了，嗯，包括了观光、人文跟风景都有了，只要跟着他的路线走，哎，你这好像几日游就已经。那、啊、你没有推荐
1: 我们下车的地方吗
2: ？有有有，他其实我跟你说，他下车的路线啊，你就保证特别有爱。他把就是杭州那些特别经典，他是从一公园，就是杭州市区的一个一公园到宋城途经的地方，就是从一公园开始，途经有永兴门、清波门，就是南山路上面，啊，还有长桥、近寺、苏堤，还有一个特别喜欢的地方叫玉湖湾，玉湖湾就拍照片特别美，的，然后嗯这些地方还有毛家铺喝茶的，以及灵隐。嗯，三天竺啊，中天竺、上天竺，刚刚那几个法喜寺什么都在里面了，还有小牙屋、梅家屋，是农家乐啊，爬爬石郎当啊这儿都有，还有就是云栖竹径，以及宋城，这你们看这个路线是不是特别好
1: 啊？是从头做到尾两块吗
2: ？对，从头到尾两块，特别合算、哦
1: 。这个还是蛮赞的哎，那我不知道杭州有没有这种，因为我知道现在北京有了，地铁和公交好像都有了，就是有那种。针对游客了，就是一日游票，或者说七天有效的这种，这种类似于原来月票的那种。无论我上下多少次，那可能是一个包价。我不知道，因为按蛋花来说的话，如果这条线路我确实跳上跳下，好像需要挺多次的。那每,每次两块钱，两块钱，两块钱，好像加起来也得二十啊。<笑>就是说，我不知道杭州有没有针对游客的这种，呃，公交、地铁也好，这种这种包票呢，或者说这种这种一日游的票呢？
2: 呃，我记得地铁地铁有这个一日游的票的，就特别方便，要好像15块钱一张吧。公交的话，我可以确认一下
1: 。好，各位朋友，如果想知道杭州有没有这个公交包票的话，我们还是注意我们节目的推文。那么后面如果蛋花给我们补充了相关的信息，也会用文字告诉大家。咱们来点干脆的吧，蛋花，咱们杭州有好吃的好住的。好玩的，刚才聊了很多好玩的地方，现在最关键的啊，对于我来说，今天我穿了一个 T 恤叫，叫世界痴汉啊。那么杭州的美食有没有你个人最推荐的几家？呃，你刚才提了很多的咖啡店和杭帮菜馆，除了杭帮菜博物馆的里面那家之外，有没有推荐给大家的
2: ？先介绍一下，呃，我特别喜欢吃的杭帮菜吧。杭帮菜的话，就是大家如果去，嗯，复兴路沿线可以看到很多接地气的馆子。当然，那个环境一般哦，就环境挺一般，但你可以吃到那种杭帮菜的味道。比如说有卤大肠啊、黄、嗯、玉年糕啊这种，还有糖醋排骨啊，嗯，大家都会知道的一些。我微推荐在中山南路上的有一家叫做蓝边碗，这家店呢。现在已经改造过，就大了不少。然后里面有各式各样非常有名的杭帮菜，基本上你就按菜单点就可以了，就不会踩雷，特别好吃，而且价格很便宜。就包括有我们喜欢吃的卤大肠啊，还有嗯糖醋排骨，还有我喜欢吃的一家去年开的一家呃吃杭帮菜的一个店，它是在小区里面的城站附近。这家店叫惠食记，哎，他们家卤鸭特别好吃，很多住在附近就好。自己本地人就还很喜欢去那里买一只回来，回到家里吃这种杭州乳鸭特别推荐。另外还有像每家屋里面呢，我比较喜欢的有香福茗茶楼，他们家环境也很好，东西也很好吃。在这个季节过去吃一个暖暖的土鸡煲，又香又纯，然后又美味，口水都要流下来了。另外的话呢，还有龙井，龙井那边我特别喜欢吃的一家店叫做茶人村。比如说像这种天气好的时候，可以坐在室外，室外的感觉特别好，就是你在茶园里面，一边吃一边就是闻着这个茶香，特别的有味道。我非常推荐这几家吃杭帮菜或者说创意菜的一餐厅
1: 。好，谢谢蛋花那个我们消化一下啊，刚才推荐了几家好吃的，咱们要不要听听？咱们其他人他们眼中又是怎样一个好玩的
0: 杭州呢？对我们听几个 B U 吧。我们先来看一个叫陶乐西想游世界，他推荐的正好也是南宋御街。我们听一下
2: 。作为一个杭城土著，呃，我想给大家推荐我最爱的一条杭州的步行街，就是南宋御街。这条街就在杭城最拥堵的高架边上。但是它又散发出和那样快节奏格格不入的慢生活的气息。
0: 好，我们接下来再听一个 BO， 他是在推荐的叫《西湖深处竟然藏有一座小京都》啊，我们听一下，他说的是三台梦记的重要组成部分
2: 。其实紫轩也是杨公堤新景区三台梦记的重要组成部分。周围有曲苑风和金沙港、杭州花圃、毛家埠、乌龟潭、浩湖湾和花港观鱼等知名景点环绕，但我相信，一旦你入住这里，就仿佛被定了身一般，不会愿意踏出半步的
0: 。好，大花，那个你刚才也推荐了这么多的杭帮菜的饭店，哎，我想问一下，作为一个老杭州人，呃，杭州的土著，冬天去杭州，你如果推荐一两道菜的话，你会推荐大家去吃什么菜呢？冬天，嗯，
2: 土鸡堡咯。
0: <笑>对，
2: <笑>我自己是一个土鸡堡爱好者，然后我就觉得土鸡堡特别适合冬天吃，然后那个先喝汤，嗯
0: ，清
2: 爽的汤，然后很有营养，再吃鸡。
0: 嗯，那如果是第二道呢，或者是再推荐一两道呢
2: ？再推荐是吧？呃、嗯啊，黄鱼年糕啊，也是那种热热的感觉，挺好的。又吃到黄鱼，又吃到年糕，你感觉这一道菜既有,既有蛋白质又，又有碳水的，刚好挺好的，营养又很好，口味又刚刚
0: 哇，你刚才这两个推荐，直接把我的口水给推下来了。注<笑>意<笑>素质啊！好，我们再看一条标，叫杭州汉服拍摄的好去处。刚才正好蛋花也在说了，这个上天竺、中天竺的时候，有很多这个汉服小姐姐也会去拍照。我们来听一下。呃 ，St Dolly 他的推荐是什么呢？
2: 杭州陆羽泉公园是一个典型中国园林设计，且自带古代茶文化体验为属性的公园，是杭州古风沉浸式体验一个非常不错的地方。这里不仅能够租借汉服，也能够参加到很多古代才有的有趣小游戏。当然，这里最重要的是煮茶和点茶的文化体验。晚上还能制作花灯，放花灯祈福
0: 。哎，他既然说到这个茶呀，因为今天我看大花给我们推荐的都是比较洋气的这个喝的东西啊，都是说是咖啡店。那如果是茶楼，你自己有没有现在还去的一些比较本地人？就因为说到茶楼，就其实西湖旁边有很多。给游客去的那个，我想可能我们也不在这里推荐，我就想问一下，蛋花有没有自己还会去的，或者是家人还会大家一起去喝一喝茶的当地的茶楼呢
2: ？嗯，我其实就单单纯去茶楼的时间就不太有，我我会就是带着我爸妈他们去吃农家乐的时候，就刚刚说去像梅家坞啊龙井的时候，顺便去他们就是这个餐厅里面喝这样子，我一般是这样子的，刚好。就在什么春季啊，我这种这种春茶的时候，来带他们去一边吃着农家就杭帮菜嘛，然后一边喝着那个龙井茶，是这样子的。我一般不会单独去吃
0: 啊，明白啊啊哎，扒皮上一次去杭州是什么时候？暑假呀，就是、去年暑假是没没？没有没有就是三个月前啊。啊嗯、你知道，我觉得杭州有一个点是我一直认为就是它这个城市最有魅力的一点就是。他把西湖是完全免费开放啊，这个你就不用说了，这个大家都知道呀。大家但,但不一定都知道，但是我还是要强调一下，就是一般来说，像这样的景区，如果不是杭州，它很可能就是把它围起来，变成一个五 A 级景区是毫无问题的
1: 。呃，对，那个难度可能稍微有点大，因为之前就是杭州，因为正好在市中心嘛。你要真的全围起来，你你你咋围呢？就,就是旁边的比较高啊，
0: 旁边的房价全部都低一半儿。他、啊、如果全部围起来了，<笑>旁边房价全部低一半对。好，我看这个蛋花还是除了这个美食以外，也给我们要推荐一些住的地方。我们最后在酒店和民宿这块有什么好的推荐，也可以，当然是你自己的推荐啊，然后也来跟我们大家分享一下。嗯
2: ，给大家推荐就是我自己之前去过还比较 OK 的一个是在就刚刚有提到过的呃灵隐附近，因为你如果说是想早点去灵隐。拜拜啊，这这，那你最好是住在那附近，那边有很多民宿可以住。这样我，我我推荐一个叫做曼书，曼书度假的民宿这样一个，然后他那个位置刚好在这个梅林南路上，这个路上呢，就你不管是到三天竹啊，到灵隐都挺近的，这个环境也很好，就在山上，特别的适合住一下，环境特别的好。另外的话呢，还有就是刚刚说过的西湖。西湖边，其实说真的我，我我觉得就是不管是来晨跑或者说夜跑，哪怕是散个步也很好的。然住在西湖边很舒服，我就推荐一下，那就是君悦。君悦就是一个刚好在西湖边，你可以看到西湖，不仅可以近距离接触这个西湖，然后你又可以感受到一个它的一个很好的一个品质
0: 。然后我其实说到西湖的景点的时候，我非常个人想说的就是，我特别推荐一个景点，它不是住宿的地方。因为这个景点呢，我每次去杭州都会去，基本上都会去。它叫于谦祠啊，扒皮肯定是知道的，啊、是是是。但是呢，不是郭德纲于谦的那个那个于谦啊，真的是于谦，他是大明太保、啊，也是当年土木堡土木堡之变，然后守北京守住了，没有成为第二个南宋的这么一个功臣啊。但是他的这个词呢？在杭州呢，确实确实也没什么人去。我每次去的时候，感觉都是门前是门可罗雀的，呃，有一点点心酸。所以我在这里面还是也不是也不是呼吁吧，就是介绍，就是它对我来说是一个挺有意思的景点。即使不是因为这个词，它周边走一走也是非常清净的一个地方
1: 。哎呀，别说于谦词了，我上次暑假的时候，就我上次去杭州，我女儿非要要求去岳王庙。啊，就别说俞仙祠了，我去岳王庙，一路走过西湖岸边，人非常非常多，游船排队的人非常非常多。但是不知道为什么，到了岳王庙，按说也是一个非常有名的景区，而且它不仅仅是岳王庙一个，它后山上包括牛皋墓，还有一大堆名人的墓地，还有整个一个比较大的区域吧，人都非常少，人非常非常少。所以我觉得，其实我们在外出旅游的时候，其实是蛮好，是个。机会来了解当地甚至是中国的一些历史文化，的所以我觉得我们在逛这些景区打卡网红地的同时，大家其实可以多关注一些你所拍到这些建筑也好、人物也好，
0: 后面的一些故事。嗯，尤其是像杭州这样极具历史的城市，而且也当过所谓名义实际上的首都的城市，你只要逛一逛，就会发现其实有非常多。历史的古迹和值得我们去看一看的地方，这也是
1: 为什么那帮皇帝把杭州当临安，虽然叫临安，但是
0: 依赖就不走的原因嘛，肯定是够美了。对,对，然后我们今天的介绍呢，差不多就到这里。我们最后呢，就像我们每期固定的栏目一样，我们就会有一个折扣的推荐、精品推荐。但因为双十一刚过啊，其实双十一的这几期我们也非常大力的推荐了，几乎每一期都在说杭州的一些酒店。如果你还没有囤的话，我觉得你可以反思一下自己。当然，我们也反思一下，是不是我们推的这个实在是，那我觉得是非常诱人的。因为我跟扒皮真的，杭州的酒店都囤到爆。呃，如果你真的双十一没有囤的话，那我们今天呢，还是推荐一个酒店作为补救方案吧。到十二月三十一号之前，这个 deal 呢仍然有效，同时也是在西溪湿地里面一个非常有意思的酒店。呃，叫做杭州西溪十里芳菲度假酒店，酒店在西溪湿地的公园里面，从第一间房走到最后一个房子大约是四十分钟，正好是十里地，所以叫做十里芳菲。无论你是住哪个房型，都要坐这个西溪的渡船进到房间里面，等于你在西溪呢拥有了一个小院落。每间房呢都是枕水而眠。套餐呢是包含早餐、迷你 bar 晚、晚点心和西溪公园的东区门票两张，一碗的价格是 1399， 两碗的价格是2499。周末加价是300元一天。就像我说的，如果双十一您真的没囤，但是最近又有想去杭州的这个计划，这是一个可以选择的酒店啊。我们会把这个预定的小程序放在推文里面，同时大家也可以在微信当中搜索。最世界酒店精选小程序找到客服报遥远的朋友扒皮的朋友或者布莱恩肖的朋友都能拿到我们额外的独家优惠啊！今天的内容差不多就到这里，我们再一次感谢我们的朋友蛋花儿，<笑>我们蛋花再给大家打个招呼吧。
2: 嗨，大家好，我是董丹花，欢迎大家来杭州玩。嗯
0: ，今天也是蛋花给我们推荐了非常多。好吃的、好玩的、好逛的，
1: 其实我感觉蛋花其实憋了一肚子。他只说出来了很少
0: 一部分，十分之一。
1: 哎，<对>因为这个杭州好玩的东西确实很多、嗯、啊，有机会的话呢，我们会继续跟大家聊杭州的。
0: 对，有机会我们也可以再请蛋花来跟我们分享，比如说杭州的稍微周边一些的地方的一些玩儿。其实我更希望下次节目我们就到西湖边去直播吧，哎、找的蛋花给我们导游，好呀好呀最主要是导吃，我们就坐上那个幺三幺四路，幺三幺四上直播。哎、对对对。好，那今天的内容呢就到这里。我是主播遥远，我是主播周扒皮，这里是遥远的朋友啊，一档全新的旅行分享类的播客节目。目前我们的计划是一周更新一期。如果大家喜欢哪个旅游地区，或者想听到哪些旅行的信息，都欢迎在我们的公号下面留言讨论。同时呢，我们也期待我们所有的朋友们到
1: 穷游 APP 上发带有声音胶囊的 bio 来介绍你去过的地方、你爱吃的东西。那么在发 b 的时候呢，加上话题标签井号遥远的朋友。你的声音就很有可能
0: 在出现在我们的节目当中了。你可以在喜马拉雅小宇宙 APP 和 Apple 的 Podcast 上找到我们的节目，同时你可以添加我们的公号“布莱恩肖”或者“百元行”这两个公号都可以。布莱恩肖是逍遥的肖，百元行百元是一百元的百元，行是行走的行。找到我们，也可以在任意的这两个公号的一个后台回复进群。我们会拉你进群一起交流，期待和大家更多的交流。我们下期再见，拜拜，拜
2: 拜。拜拜